0: Papo com o Anjo
1: É um oferecimento BMG Chegou a hora de você falar BMG é pra mim
0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo com o Anjo Esse papo que você já sabe Toda segunda-feira Um episódio inédito aqui na Jovem Pan esse papo que é parte integrante do programa Anjo Investidor. Bom, e hoje eu trago um jovem. Quando eu trago jovem, eu, 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 eu ganho energia. Os jovens me trazem energia. Não, não que eu não seja jovem, eu sou muito jovem também ainda. Ainda não tenho cabelo branco. Mas o jovem de hoje, uau! Esse cara, é, ele, eu conheci o Breno, que você vai conhecer já já quem é o Breno, através do meu filho, do Davi. David pai, tem um cara no YouTube que faz isso, isso e isso. Então eu vou, eu, eu vou deixar ele falar. Senhoras e senhores, Breno Perucho.
1: Obrigado, obrigado pelo carinho. Perucho né? ou perucho? Perucho, perucho, Mas você tem liberdade de chamar dos dias se você quiser, cara. <risos> cara, pois é, o Davi é uma pessoa que eu tenho muito carinho também. Hoje também conheci o seu outro filho, o Theo. O Theo cara, eu, eu fico impressionado com como é que uma criação consegue fazer a mentalidade das pessoas. Diferentes, né? né? Completamente, diferentes dois, completamente né? fora da curva. Você conversa com os dois, você vê que realmente tem algo que está é, fora do padrão. Então, e uma coisa que eu quero para a minha vida é tá estar perto de pessoas que eu sei que podem puxar a gente para cima. Eu sei que esse tipo de pessoa, que moldam a forma como a gente pensa e se comportam em relação às outras pessoas encara o mundo. Então, é muito bacana ter o contato com eles,
0: cara. E por isso eu te trouxe aqui, porque você é um cara que está modelando, você é um cara que está moldando as coisas e está ajudando centenas e milhares de jovens no YouTube e também em né, todas as redes sociais. Você é uma... Eu fiquei impressionado com a tua capacidade de, de ensinar, de passar. Passar a informação de maneira simples Para quem não sabe, o Breno Perrucho Tem um canal chamado Jovens de Negócio No Youtube, é um, é um canal incrível E recentemente ele fez um deal Muito interessante com um brother Um amigo que já esteve aqui também <risos> é no, nosso, no nosso podcast, mas ele vai falar sobre isso Breno, Lógico. eu queria assim para quem está nos assistindo, que quer seguir teu passos Como foi que você começou?
1: Legal, cara, legal Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade O que eu mais gostava de fazer era ir no Youtube e onde? E no YouTube. No YouTube. Ah, você no YouTube. assistiu assistir YouTube? Assisti vídeo no YouTube de músicos, youtubers fazendo vídeos de música deles tocando vários instrumentos diferentes. Então, era a mesma pessoa tocando piano, outra tocando violão, outra tocando bateria. Só que em vários quadros, do mesmo vídeo, a mesma pessoa fazendo. Eu achava isso só animar, eu falava, cara... Eu quero fazer isso, velho. Isso é muito, muito irado. Só que eu não tinha o conhecimento pra conseguir gravar um vídeo. Editar pra deixar da forma como eu queria comigo tocando os instrumentos. Então comecei a buscar no YouTube o melhor professor que eu tive na vida formas de eu fazer os vídeos que eu tava ali tocando os meus instrumentos. Os formatos que se faziam? Exatamente, pra conseguir fazer os meus vídeos pro meu canal do YouTube. Mas você tocava alguma coisa, algum instrumento? Ah, violão e piano. Então os assim. primeiros vídeos foi isso? Foi, foi disso? isso, foi isso. Sim. Você tocando? Ainda tá lá... Lá no canal, porque é o mesmo. Eu só aproveitei e mudei o nome. Porque... Ah, porque não era jovem de negócios. Não, era só Breno Perrucho. Eu fazia vídeo com os meus amigos. Então, foi uma coisa que eu levei por um tempo até. Só que nem sem alguma regularidade. Hum. Quando a prioridade... É, começou a ser escola E tirar boas notas E de fato ouviu o que os meus pais falavam Sobre focar em alguma coisa que a gente sabe Que precisa escolher para editar o caminho da nossa vida E se aposentar com segurança é Quer dizer, se teu pai te orientou dessa forma? Sem dúvida, meu pai e minha mãe é, Minha mãe é servidora pública, agora recém-aposentada Nesse ano, meu pai era engenheiro da Cidade E quando eu tinha 13 anos de idade é, Meu pai vestiu o pijama branco aí Acabou que uma criança de 13 anos Se deparou com uma quantia de dinheiro Que dificilmente um menino né, jamais entraria em contato Não era e, muito Então só para quem está nos assistindo entender De repente você teve um contato com um
0: dinheiro Que você nunca tinha tido uhum. E você teve que administrar esse dinheiro
1: Exatamente. Você já cara. tinha um
0: canal do YouTube? Eu tinha um canal do YouTube de música lá dos vídeos, tinha algumas certo, coisas. Mas você lá, já mas... tinha isso aí, você, de repente, você teve que administrar um recurso uhum. junto com a sua mãe.
1: Sim. É, a minha mãe ela também recebeu, na verdade, ela, eu, esse dinheiro ficou preso numa conta poupança do tipo espólio. Que quer dizer que eu só tenho acesso a esse dinheiro depois que eu fizer 18 anos de idade. Então, durante esse tempo, eu nunca dei muita atenção porque, sabe, era indiferente na minha vida. Nunca tinha cogitado receber aquilo. Quando eu fiz 18 anos, que de fato eu comecei a pensar, cara. Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Porque até então a única possibilidade de eu usar aquele dinheiro com alguma coisa teria sido relacionado a algum gasto, né? Nunca tinha a mentalidade de que aquilo poderia ser Mas você gastava? Usado você era um menino gastador? Coisa. Sua mãe te dava tudo? Não, não, eu fui cara, nunca fui não, Eu era bem regrado em relação tá às bom. coisas que eu pedia pra minha okay. mãe eu Também nunca fui muito de sair de para pra festa certo. pra essas coisas E comprar dinheiro com roupa e tal E aí mas... nesse período até os 18 anos Você ficou fazendo vídeo de música no YouTube Cara, bastante, eu fiz assim, <risos> óbvio que Sem o compromisso necessário Sim, pra claro, você mas fazer algo sério Você nunca imaginou que ia chegar no, no tamanho que você chegou hoje, né? Ah não, jamais Você até não planejou porque... isso? Não, não, sem chance, sem chance Até porque assim, os vídeos eram de música E a, o, o canal ele começou a ganhar atração Depois que comecei a falar de investimentos Só que teve muita coisa que aconteceu até chegar nesse momento aqui Então quando eu fiz 18 anos de idade O que eu pensava era que o sonho da minha vida Era ser médico Eu tinha muita tesão, eu ficava vendo um vídeo no Youtube De gente fazendo cirurgia, operando três pessoas Eu falava, cara, eu quero ser cirurgião plástico Essa era a parada que eu queria fazer na minha vida Então eu fui fazer medicina Entrei na Faculdade de Medicina E tinha uma matéria chamada Saúde da Família Que era interessantíssima Porque você tinha contato de fato com pessoas que estavam enfermas E eram de comunidades carentes Que não, muitas vezes não tinham condição de descer os morros Para elas mesmas buscarem atendimento Nos postos de saúde Então os alunos, assim como os assistentes de saúde Subiam nas comunidades Para atender essas pessoas Só que depois de fazer isso algumas vezes Acabei entrando em contato com algumas experiências Que foram muito desagradáveis para mim Que me fizeram ter uma valorização do médico absurda, porque às vezes era uma menina de 14 anos que abriu a porta, estava grávida e recebeu a gente fumando. Era um, um senhor de 85 anos de idade que estava com Alzheimer, tinha sido mal diagnosticado, ele estava <risos> com câncer na próstata e tinha alguns poucos dias de vida. Tudo isso me deixou trazendo uma energia negativa muito áspera para casa. Isso com quantos anos? Isso eu tinha em torno de 19 anos. 19 anos. 19, tá. 19 20 anos. Já quando... com acesso ao recurso. Já com acesso ao recurso, só que ele tava na poupança ainda. Ainda porque... tava lá. Tá. A ideia é que, quando eu entrei na medicina... Até porque,
0: naquela época, a poupança era um... Era um... Tava um... boa a Selic, é. né, cara?
1: Tipo, não dava muito incentivo para você buscar outra coisa. Só que... Até então, o pensamento quando eu estava fazendo medicina era que eu ia usar aquele dinheiro para talvez criar um escritório, um consultório médico que pudesse me alavancar quando fosse de fato pra me pagar aluguel, comprar os equipamentos ali para fazer minha cirurgia. Só que depois de viver essa experiência, de entrar em contato com essas pessoas que estavam passando por essas necessidades, eu vi cara... Acho que não é isso daqui que eu quero, velho Eu vou dar uma pausa no que você tá
0: falando Importante para alertar quem tá nos assistindo O que ele acabou de, de dar um depoimento aqui Sobre a medicina É o que eu digo para muitos jovens Como me, me perguntar, ah, eu quero ser dentista, por exemplo Eu digo aqui, cara Passa dois dias dentro de um consultório dentário Vindo... <risos> Se você curtir aquilo, continua vai fazer, vai fazer odontologia. Né? Então, assim, você realmente está mostrando na prática que quando você viu como é que era a medicina, você, você entendeu que aquilo pode, podia não ser um, um bom barato para você.
1: Cara, eu percebi o seguinte: que eu precisava de seis anos para terminar a faculdade, mais cinco anos de residência. Que se eu não me engano, para cirurgia plástica tem três anos de cirurgia geral, mas dois anos de plástica em especialização. Ou seja, eram 11 anos em que eu ia estar tá fazendo algo que eu não tinha brilho no olho e eu pensei que talvez eu tivesse que dar um passo para trás e Buscar alguma coisa que eu pudesse aproveitar o processo. Porque seriam 11 anos da minha vida que eu não ia estar aproveitando o processo. Pelo menos eu não tinha nenhum prospecto de me ver fazendo aquilo que eu estava fazendo naquele momento no futuro. Então é. isso me deixou no impasse. E você e... migrou sabendo o que você queria para frente? Não, sem saber nada. O que eu sabia era eu não queria a medicina. A medicina ah. foi a eliminação de um caminho para mim. Só que eu saí e eu comecei a pensar de novo. Como é que eu vou gastar esse dinheiro agora que eu não tenho mais a possibilidade de fazer medicina? Então decidi fazer engenharia de produção na UFRJ. Porque eu gostava de matemática, era bom em química, física, essas matérias na escola que, sabe? O cara nerdzão e tal, gostava de número Então eu falei, vou fazer algo relacionado a isso porque pode ser algo que eu vá descobrir que eu goste Só que a melhor coisa que aconteceu comigo é que no momento em que eu entrei na UFRJ Estava acontecendo um evento chamado Semana Fluxo de Engenharia Isso daqui era um evento feito pela empresa júnior lá da UFRJ Chamada Fluxo Consultoria, que é uma empresa júnior de consultoria em engenharia e eu consegui é, ter a, a sorte, cara, de ver o como pessoas da minha idade, jovens, estavam gerenciando aquele evento ali. E que também por trás do evento existia uma empresa de um monte de adolescente remelento que tinha acabado de entrar na faculdade ninguém sabia tocar negócio mas estava todo mundo junto querendo aprender para negociar projeto com o cliente para tocar estratégia de marketing para conseguir saber gerar o dinheiro da empresa com o financeiro para saber estratégia e gestão de pessoas dentro do negócio e aí bateu um estalo você disse putz é por aí eu falei cara eu preciso estar junto com essas pessoas eu quero ter essa experiência que é você estar junto de gente que quer fazer coisa grande sabe porque eu não sabia o que eu queria, só que eu sabia que aquilo era uma coisa que parecia me agradar. Então, uma coisa engraçada aconteceu, né? Porque, justamente por antes, eu não, depois de eu ter saído na medicina, eu ter me perguntado como é que eu vou gastar esse dinheiro e eu não ter achado essa resposta, eu comecei a procurar a forma de como fazer esse dinheiro render da melhor forma possível até que eu encontrasse, de fato, essa resposta. E aí, eu fui para o YouTube, o melhor professor que eu já tive na vida. Coloquei lá como começar novo, a investir. Né? De, de novo, novo né? De novo. Várias e várias e
0: várias vezes. Peraí, peraí, peraí. ele foi para o YouTube e botou como começar a investir. Aí Sim. apareceu a Ana...
1: Ana Laura, explica a Ana é, eu acho que ela ainda não estava, não estava foi depois também, mas ah, obviamente boa. eu sigo a Ana aqui pra quem eu acho que não está vendo, a Ana está aqui do lado também, pessoa maravilhosa, que também me ensinou muito mas os primeiros referências que eu tive no YouTube foram principalmente Natália Cury e o Tiago Negro, que hoje tem de te chamar de sócio e o cara que só traz o bem para esse mundo, depois disso aqui, na época em que a Selic estava muito alta esses canais eles eram muito focados em renda fixa, então depois que o conteúdo que permeia renda fixa acabou se tornando Dominando pra mim, é dominado o conteúdo que eu achava que beleza, eu acho que eu, isso daqui eu já dominei também eu comecei a procurar outros tipos de conhecimento capilarizados disso daqui, como, por exemplo, os relacionados à renda variável. Então, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, estoques, inclusive. Tudo esse tipo de conhecimento que, é, na época, não era tão abundante, justamente pela realidade de uma taxa de juros altíssima. Mas, peraí, mas você pegou o dinheiro, tirou da poupança e botou na renda
0: fixa? Ah, aí você aprendeu... Aí você foi seguindo com a grana foi, também? Foi, ah, foi, foi. É tá o aí processo de aprendizado porque foi... Porque a galera refletido. ainda
1: tá com a sua grana na poupança, né? Cois... Não, com certeza.
0: Aí você certeza. levou para renda fixa. Aí depois você aprendeu esse mundo novo, você trocou também. Começou a investir em ações.
1: Isso, foi com o tempo, né? Foi uma coisa que amadurece. Sim, claro. É como se você ficasse numa incubadora e você fosse um embrião que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Foi exatamente isso. E isso você foi contando no YouTube? No YouTube, não. Porque eu não tinha começado ainda. Com ah, um... você não tinha um Jovem de Negócios? A ideia, não, não. O Jovem de Negócios foi uma criação de outubro de 2018. Aqui a gente está falando de 2017. Tá. Então, o que aconteceu foi... O meu contato com a empresa Júnior na Fluxo fez com que eu tivesse essa experiência de viver com adolescentes, de jovens adultos brilhantes, que muitas vezes eu chegava nas conversas entre os projetos para perguntar cara, você viu que a Selic baixou agora? Olha que doideira aqui, como é que tá a CDI. E coisas simples, que você sabe que hoje... Qualquer pessoa sabe que você poderia trazer tranquilamente uma criança de 11 anos pra aprender. Se fosse dada a didática certa. E ninguém sabia. Eu falava com pessoas que eu admirava, brilhantes. Falava com professores, falava com, os com a minha mãe, pessoas da minha família. E ninguém fazia ideia de coisas básicas relacionadas à economia, a investimentos. Ou empreendedorismo também, que era o conteúdo que a gente tinha na fusa. Então eu comecei a pensar. Cara, será que dá pra eu conciliar essas competências que eu desenvolvi em momentos completamente desconexos da minha vida. Como, por exemplo, edição de vídeo, como mixagem de áudio quando eu tava fazendo as minhas músicas, como, por exemplo, empreendedorismo da fluxo educação financeira que eu fiz para tentar gerenciar melhor o dinheiro que o meu pai me deixou. E juntar tudo isso de forma com que eu consiga subverter o conceito de que finança é alguma coisa que só um cara engravatado de terno vai ficar falando de... no horário nobre ali da Globo. Eu falei, eu oh, acho que eu consigo fazer isso daqui. Eu acho que eu consigo fazer bem. Então eu comecei a adquirir conhecimento, não só agora para é, conseguir fazer os meus investimentos, mas também didática para conseguir passar esse conhecimento para outras pessoas. E aí começou o projeto Jovens de Negócios, onde... 2018. 2018, em outubro, foi o primeiro vídeo. Mas ele já cozinhava na minha cabeça desde um ano antes aí. E o primeiro vídeo foi falando de quê? O primeiro vídeo foi um teaser de 47 segundos, que eu levei algo em torno de duas horas pra gravar, porque não tinha o <risos> é menor assim, contato né? com a câmera. É começo é... Cara, assim, é realmente é uma coisa de... É, é impressionante, porque é gostoso de ver a sua própria evolução ao longo do tempo, sabe? De você conseguir perpassar a barreira do... Putz, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir... É, o Nico tem um, um
0: vídeo tosco, que é dele, que ele tá no canal dele hoje. Você entra lá, é um vídeo de 1930. Eu digo, troca esse vídeo. Eu digo, não, esse vídeo me deu sorte. Esse vídeo. Eu digo, é, Pode crer. E olha que
1: legal, cara. Você pega o primeiro vídeo do Primo também. Ele tá falando sobre o conteúdo que quer que seja apresentando o canal. Ele, em uma parede branca atrás... Né, sem o menor cuidado com qualidade. É isso, é isso que nada. eu tô
0: falando. Então, assim, é, todo mundo começa, todo mundo tem um começo, com né? Com certeza, cara. E aí, de, em 2018, o negócio começou... Como é que você, quando você sentiu que pegou ritmo? Quando você sentiu que engajou a
1: comunidade? Eu acho que nunca teve algo que foi da noite pro dia, Kepler. Eu acho que foi uma coisa de... Uma construção e... É, de muito mais uma coisa de mentalidade De saber que eu precisava fazer aquilo Pra conseguir chegar onde eu queria Do que, putz, vou tentar uma sorte da noite pro dia aqui, um vídeo viral, sabe? A, a preocupação sempre foi Eu tenho essas pessoas aqui que estão me seguindo Começaram a me seguir por causa de um vídeo ou outro Que eu postei de finanças Eu vou cuidar muito bem dessas pessoas aqui Fazendo um conteúdo que eu sei de fato Que vai ajudar a vida delas Então isso daqui pode se refletir depois Pra essas pessoas divulgarem o conteúdo O YouTube vai ver que eu tô me compromissando a postar dois vídeos por semana Ele por si vai começar a divulgar pra mais pessoas então você começa a fazer a roda gerar cada vez mais rápido. E isso vai se empilhando e se empilhando ao longo do tempo. E aí conforme o tempo vai passando você tem aquele efeito dos juros compostos do YouTube trabalhando a seu favor. Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Só que a primeira vez que eu vi, eu dei um passo para trás e eu falei Caraca, velho, se bobear, isso daqui acabou de mudar o curso da minha vida completamente. <risos> foi quando o primo me mandou uma mensagem no Instagram ele Eu tinha algum de 30 mil inscritos Por aí no YouTube E ele foi falar comigo no direct E ele falou Você é muito talentoso, cara Parabéns <risos> E eu surtei Mandei áudio pra ele Uma mensagem, caramba Cara, como é que tu faz isso comigo, velho? O Primo Rico sabe que eu sou Que doideira E ele simplesmente ignorou Não respondeu nada Mas aí depois ele me chamou Pra um podcast posteriormente Foi quando a gente manteve Uma relação mais próxima O que levou eventualmente Até a nossa sociedade Que hoje a gente concretizou Nos jovens né? de negócios Nas jovens de negócios Na empresa Que deixou de ser simplesmente Um canal do YouTube Agora uma empresa de educação que tem pernas, como por exemplo o podcast que a gente está fazendo, os jovens também têm a dela. Eu tenho o perfil do Instagram, onde eu tento convir conteúdo sobre finanças e empreendedorismo também. A gente está querendo começar uma linha editorial e posteriormente no final desse ano também a publicação de um livro exclusivamente sobre o que o Ensino não te ensina. Que é justamente esses conhecimentos que são imprescindíveis na nossa vida sobre empreendedorismo, educação financeira e que ironicamente a gente deixou de ser dado na escola.
0: E o bacana né que você vê o Breno, o Breno falando é apaixonante. Porque ele, ele tem brilho nos olhos e, e é bacana Porque eu consigo enxergar Mapear perfeitamente o impacto daquela, Daquele momento Da vida dele Onde ele foi para aquele grupo de jovens Que falavam sobre negócios né? Tanto é que se transformou o nome do teu canal. Né? Você foi lá e você começou a ouvir eles falarem sobre gestão, uhum. sobre venda, sobre marketing. Um mundo que foi desper, despertou para você. E ali você viu a importância do conhecimento, do saber, da educação. Né? Que se você, você foi aprendeu, aprendendo e aprendeu a fazer. E hoje você quer ensinar para esses mesmos
1: jovens como você era lá atrás. Com certeza. Não é isso? Com certeza, cara. É uma construção que não é simplesmente algo de saber que você vai gerenciar melhor o próprio dinheiro ou que você está mais propício a abrir uma empresa. É a noção de que esse tipo de conhecimento você deve ter o direito de ser dado porque você conseguir analisar um problema no mundo e ter senso crítico para atacar esse problema e ajudar as outras pessoas e por o respingo que isso gerar, você acabar enriquecendo, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa de fato, sabe Não só da gente ter o dever de atrás desse conhecimento Mas também de ser dado como educação na escola Porque imagina, quantas pessoas Deixaram de Conseguir externalizar as suas paixões Os seus talentos, porque Elas foram ensinadas que o que elas deviam se preocupar Na verdade é serem rotuladas por uma nota Que é ditar se elas iam conseguir passar Para o próximo ano
0: E estudar, imagina... estudar para concurso também, né
1: concurso, lógico, e que a gente sabe que cara, é, é compreensível a mentalidade do concurseiro de assumir uma postura de segurança, de algo que vai ser garantido ali claro. todo mês, você não vai ser demitido, então, agora e se essa pessoa tivesse tido contato com a realidade de uma empresa júnior? Não é isso que eu estou falando? É de pequenos empreendedores, de pessoas que estão mostrando que assumir responsabilidade sobre a sua própria vida pode ser algo extremamente mais rentável e muito mais seguro, inclusive, se você souber assumir os riscos certos para conseguir ditar a direção que você vai tomar. É a história do despertar. E aí
0: tudo vem, vem uma coisa que eu falo muito, que é você estar acomodado. O incômodo, uhum. né? E aquela história do desafio, de você ser desafiado o tempo todo. É, quando você foi desafiado, você se ficou incomodado,
1: você buscou a sua transformação cara, o maior incômodo que eu tive quando eu tava na faculdade eu assumi que foi o meu ponto de incongruência o que, que é o ponto de incongruência? é aquele momento onde você não consegue ver nenhum prospecto de fazer aquilo que você tá fazendo no futuro uhum. então aquilo começa a te incomodar mesmo você fala, cara, o que que eu tô fazendo aqui? eu não consigo mais ficar sentado nessa sala de aula, absorvendo as mesmas coisas que eu tenho ouvido os meus amigos absorverem também, vendo essas pessoas que eu admiro se formando, não conseguindo um emprego e eu tendo todo um outro escopo de coisas que eu gostaria de estar tá utilizando o meu tempo pra fazer, queriam fazer com que eu conseguisse ter mais produtividade nesse tempo alocado caso eu tivesse simplesmente a possibilidade de dedicar mais tempo pra isso então esse inconformismo fez com que eu pensasse o seguinte, cara, eu posso ou seguir o caminho padrão e de fato realizar aquilo que a sociedade espera que eu realize, e deixar minha mãe orgulhosa por ter um diploma e conseguir fazer a faculdade conseguir ser efetivado por uma boa empresa e subir a escada corporativa me aposentando aos 65 anos com segurança ou eu posso assumir que eu fui sortudo o suficiente para continuar amanhã tendo comida na minha mesa, uma cama onde eu vou dormir, teto em cima da minha cabeça e dois anos que eu posso trancar a matrícula da Federal aqui para ir atrás do que eu acredito. Porque eu sei com base nesses pequenos poucos vídeos aqui que eu fiz que tem uma ou duas pessoas que acham bacana o trabalho e que falaram com, com, comigo e disseram isso aqui é legal que você está fazendo, cara. Isso me ajudou. Eu pude levar o meu pai a começar a investir porque é, o vídeo que você fez me ajudou. Isso é uma coisa que te direciona Que fala, olha que legal Você vê o fruto do seu próprio trabalho De fato, dando frutos para outras pessoas Então, eu assumi Eu posso deixar tudo que eu estou fazendo com a possibilidade daqui a dois anos caso tudo dê errado voltar exatamente para o mesmo lugar então foi uma coisa bem consciente então o que eu pensei em fazer com esse inconformismo foi beleza tô indo para a faculdade agora acordando seis e meia da manhã para estar lá às oito ficando desgastado ao longo do dia e sem tempo depois porque eu queria dormir quando eu chegasse da faculdade vou acordar mais cedo durante esse período aqui que eu tô na faculdade comecei a acordar às cinco Pra começar a desenvolver roteiro, adquirir mais conhecimento, pra conseguir treinar a minha didática, ficar achando mais fácil fazer os vídeos e eventualmente conseguir fazer isso numa escala maior. E aí chegou o seguinte ponto: aquilo acabou consumindo muito mais a minha paixão do que eu queria Exato. fazer é isso que eu ia falar. do que o que eu tava de fato vendo na faculdade. Quando, quando você chegou... encontra essa paixão, né? tudo muda, né, cara? E sabe o que, que é doido, cara? A crença inabalável de que se você continuar fazendo aquilo, você vai conseguir alcançar o que você quer. É, uma das maiores perguntas que, que a gente costuma fazer né, Para empreendedores é Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já olhou pra dentro de si e falou Cara, eu não acho que fazer isso daqui dá certo E eu, eu, eu não sou nem um pouco capacitado Pra responder essa pergunta ou dar um discurso Motivacional bizarro, porque isso não aconteceu comigo Eu sempre soube que se eu continuasse fazendo aquilo ali Uma hora ia dar certo, cara, sempre Nunca alguém chegou pra mim e falou Putz, é, teve uma vez que o meu tio, que seguiu exatamente Esse caminho padrão, ele Fez faculdade, ele depois Seguiu uma carreira próspera na Marinha Se aposentou com o Mar e Guerra e depois foi concursado se tornou prático, Atraca navio, Começou a ganhar bem, uma das profissões mais bem pagas é é ele me ligou e ele disse Breno, depois que eu disse que eu ia largar a faculdade ele me ligou e falou, Breno, olha só, tudo bem, você vai largar a faculdade, pensa comigo aqui você vai começar a falar sobre dinheiro, ou seja, você vai assumir a responsabilidade de dizer com quem é, vai gerenciar o seu próprio dinheiro, isso é algo que você tem que ter uma preocupação imensa, e você não tem um diploma para ter credibilidade e ser visto sequer como uma figura de autoridade para falar com o que outras pessoas devem fazer com o próprio dinheiro e você tem um dinheiro que você nem recebeu, você não lutou por ele. Como é que você acha que alguém vai olhar pra você e vai ver que você tem alguma coisa pra falar de verdade? As pessoas vão te ver como um curioso. Uau. E ele falou isso pra mim, eu fiquei. É óbvio que. Ele só queria. Me, ele me ama. Não, ele claro, queria me ajudar, Ele queria o melhor pra mim. Só que. Ele eu achei que...
0: saber, terminou te ajudando,
1: eu acho que sim, porque é. a gente tem duas escolhas Nesse momento onde a gente tem esse período de rejeição aí Que é internalizar E assumir que ele estava certo E continuar seguindo o caminho padrão como se De fato não existisse outro caminho Ou então pensar que foi o caminho que eu optei Que é, cara, isso daqui foi o discurso motivacional Mais motherfucker que eu já ouvi na vida <risos> E eu vou usar isso daqui para depois poder Por exemplo, tá, falando com o John Kepler aqui E ser parte da história, sabe, que eu vivi na vida Então é tudo a forma como a gente olha Então nunca chegou no momento Onde eu pensei, cara, vou deixar de fazer isso daqui quando eu larguei a faculdade, eu só tinha o seguinte Eu não quero dar a possibilidade De nenhum familiar meu ou nenhum amigo Pensar que eu tô em casa coçando o saco, cara Então, depois de Passar alguns meses acordando em 5 da manhã Vou acordar às 4 e meia é, de quatro e meia eu vou trabalhar até eu não conseguir mais Não vou nem ver luz do dia, vou deixar de ser com os meus amigos Deixar de beber, isso foi extremo Eu deixei de fazer, não acho que deveria fazer não, isso é não acho que,
0: é... Eu digo que empreendedor tem que descansar também
1: né? não Sem dúvida, mas eu, era aquela coisa de Cara, eu não posso passar a impressão De que eu não estou sem fazer nada aqui E que o meu, dá a vazão para que o meu tio estivesse certo entendeu? Mas
0: velho, isso, isso é o desafio Você foi desafiado foi, E aí você quis mostrar e conseguiu fazer Muito bem né? E principalmente fazer aquilo que gosta Agora indo para o final aqui eu queria, eu queria saber o seguinte, isso é uma história brilhante, isso é uma história que pode ajudar muita gente, pode ajudar muitos jovens né, a despertar uhum. para fazer aquilo que ama, despertar o seu propósito e tal. É, eu sei que você fala sobre um monte de coisa, a gente não conseguiu entrar aqui nem na parte financeira do Papo com o Anjo, não conseguimos nem falar sobre o teu deal com o Primo Rico, mas assim, eu queria... É, é dizer para você, cara, que é importante demais o teu trabalho nessa faixa etária de educação financeira, educação empreendedora para esses jovens. É, esses jovens serão os empresários do futuro, serão os caras que vão tocar o Brasil no futuro. E, e se eu tivesse esse conhecimento na tua idade, na idade do meu filho Davi do Teo, putz, eu seria um cara melhor hoje. Seria um cara melhor preparado, eu não teria quebrado duas vezes como aconteceu comigo, errado duas vezes. Né? Então eu queria primeiro, assim, parabenizar toda essa geração que no futuro que você já está influenciando positivamente com o teu conhecimento, com todas essas coisas que você passa para eles. E queria dizer, cara, escreve um livro. Escreve um livro, porque vai ajudar e vai eternizar isso, vai deixar um legado já antecipadamente.
1: Legal, cara, legal. A gente está trabalhando nisso, então tudo der certo, no final do ano a gente está soltando material bacana. Hein? Olha aí. Beleza,
0: Breno Perrucho, senhoras e senhores, vocês ouviram aqui uma, uma aula, né? Breno, ali tem aquela câmera ali, e ali tem vários empreendedores e, e empresários e pessoas que mexem com, de investidores se você pudesse deixar um recado pro o cara, Consumido. seja na linha de investimento ou na linha de, de, para os jovens, hum. né, o cara que tem um pouco de dinheiro ou que não tem dinheiro, o que, é que você poderia dizer para eles?
1: Acho que a gente tem muita dúvida né que sobre o que, que a gente vai fazer. Às vezes a pessoa sabe que quer empreender, mas ela não sabe como ela vai fazer isso. Ela tem aquele desejo ardente de sair da zona de conforto, mas ela não sabe como. Acho que a melhor forma da gente é, lidar com isso é se horizontalizando. É justamente no caso, eu posso... Pegar alguns pontos da minha vida onde eu tive momentos desconexos de fomentação de uma habilidade que posteriormente se juntaram para eu criar alguma coisa única, uma coisa minha. Então, se a gente não sabe com o que a gente vai empreender, o que, que a gente vai fazer, é uma questão mais de assumir que eu ainda não adquiri o conhecimento necessário para eu conseguir criar uma coisa minha. Eu preciso explorar mais, dizer mais sim do que não. Estar disposto a entrar em contato com novas experiências, conhecer mais pessoas, de fato levantar da cadeira e ser humilde a pensar que... Eu tenho muito o que aprender ainda, cara. Daqui a pouco, eu só tenho que ter a crença que... Vai acontecer, eu não preciso me preocupar em quando Eu só preciso acreditar que vai, contanto que eu fizer o trabalho Que é de adquirir vários tipos de conhecimento de áreas desconexas para eu conseguir formar a minha essência E uma hora vai vir
0: Muito bem, olha aí, que lição de vida pra um... Qual um tua idade, Bruno? Eu tenho 23, cara 23 anos, muito jovem, muita coisa a aprender, muita coisa a assinar Eu queria te dizer que até hoje eu aprendo né? Todo dia eu aprendo, o meu modo de aprendizado é um isso é um dos grandes segredos da minha vida. Né? E não é só humildade, é aprendizado. Bem, queria te agradecer por ter participado aqui do Papo com o Anjo e você que assistiu mais esse episódio. Fique ligado que na semana que vem teremos mais um episódio do Papo com o Anjo. Valeu! Valeu! Papo com o Anjo